0: Ik ben Roeland Riedijk, orthopedisch chirurg in Tergooi MC. Mijn naam is Marco Posna. In deze aflevering van de Tergooi Podcast gaan we uitgebreid in gesprek over een schouderprothese. Goed dat je er bent, Roeland. Vandaag gaan we het hebben over een schouderprothese. Kan je uitleggen wat dat precies is?
1: Ja, een, een schouderprothese is eigenlijk een kunstgewricht. We kennen eigenlijk allemaal de heup- en de knieprotheses wel. Dergelijke gewrichten kun je ook plaatsen in een, in een schouder, waarbij je de onderdelen vastzet aan het schouderblad en aan de bovenarm. En het bestaat uit metaal en uit
0: kunststof. Het is dus een uh, vervangend deel van de schouder en dat krijg je omdat?
1: Nou, het zorgt ervoor dat je het gewricht weer, uh, weer goed kunt, uh, kunt bewegen. Dat patiënten minder pijn hebben uh, en dat de functie dus verbetert. En er zijn een aantal redenen waarom je ervoor kan kiezen om, uh, om zo'n ding te plaatsen. Uh, dat kan bij een, uh, bij een breuk bij een slijtage van een schouder. Maar je kan ook overwegen om hem te plaatsen bij peesbeschadigingen... waardoor je functie van die arm verliest.
0: En uh, bij wie komt
1: het voor? Zijn dat uh, timmermannen, tennissers of... Uh... Nou, het merendeel van de patiënten waarbij deze protheses worden geplaatst... zijn toch de wat oudere patiënten. Uh, de grootste groep uh, ligt tussen de 70 en 80... Maar jonger kan ook wel. Je ziet dat dan met de leeftijd ook de, de redenen om die prothese te plaatsen anders worden. Dus bij de jongere patiënten zie je ook vaker dat het bijvoorbeeld de, de
0: botbreuken zijn. Maar meestal dus bij de iets oudere mensen?
1: Ja, het meest voorkomende is tussen de 70 en 80 jaar oud.
0: Ja. En uh, wat ik me afvroeg, is het dan ook iets wat in bepaalde families vaker voorkomt?
1: Nou, het, is, het is wel bekend dat in sommige uh, families er meer uh, neiging is naar, uh, naar de slijtage, de arthroseproblemen. Maar je ziet eigenlijk dat een groot deel ook afhankelijk is van, van, van belastingwerk, uh, sporten, contactsporten
0: of um, letsels in het verleden en onderliggende ziektes uh, natuurlijk ook. En komt het vaak voor dat in Nederland een schouderprothese wordt uh, geplaatst? Ja, die,
1: die worden best wel veel geplaatst. In 2022 uh, zijn er ongeveer 4000 uh, geplaatst in Nederland. En, uh, en hoe vaak vinden deze ingrepen in Tergooi plaats? In Tergooi plaatsen ongeveer uh, tussen de 110 en 120 uh, van dit soort schouderprotheses uh, per jaar. Wat is de schouder eigenlijk voor gewricht? Kan je daar iets meer over vertellen? Het schoudergewricht is eigenlijk een, uh, een hele grote uh, bol... Aan de, aan de kant van de bovenarm. Uh, die staat op een heel klein kommetje aan de kant van je schouderblad. En dat heeft als voordeel dat uh, dat schoudergewricht heel, heel mobiel is. Het kan eigenlijk alle kanten op bewegen. Het nadeel is dat het daardoor ook wat makkelijker instabiel is. Dus die grote bol die rolt eigenlijk makkelijker van dat kommetje af. En het is dus belangrijk dat de pezen en de spieren eromheen
0: die, um, die schouder netjes op zijn plek houden en stabiel houden. Laten we bij het begin beginnen, Roland. Welke klachten openbaren zich als eerste? De, de meeste mensen die krijgen eigenlijk gewoon uh, ja, pijn van de schouder.
1: kan gepaard gaan met, uh, met krachtsverlies, toename van stijfheid... Ja, en minder goed uh, kunnen functioneren in het dagelijks leven, minder dingen kunnen tillen... Nachtpijn, dat zijn eigenlijk de meest voorkomende klachten die patiënten hebben. En, en wat is dan precies de oorzaak van die, van die klachten? Nou, er kunnen meerdere oorzaken zijn. Nou, de, de breuken kennen we natuurlijk allemaal: iemand die van een ladder valt. Slijtage van het kraakbeen, dat geeft met name de stijfheid en, en een pijnlijke ontstekingsreactie. Maar je kunt ook hebben dat die slijtage van de pezen uh, een probleem wordt. En dan zie je dus juist dat uh, patiënten meer moeite hebben met. Met kracht zetten in die arm. Um, ja, het kan veroorzaakt worden door, uh, door zware belasting, uh, letsels in het verleden, artritis. Ja, en het kan eigenlijk ook gewoon door ouderdom zijn dat de pezen steeds wat, uh, wat dunner worden door slijtage, waardoor die, uh, die functie uh, slechter wordt, eigenlijk. Kunnen die klachten die je dan hebt ook vanzelf weer overgaan? Ja, de schade die er is, die, die verdwijnt uh, eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat een hele grote groep uh, mensen prima functioneert, ondanks die schade. Dus dat ze weinig pijn hebben... en in hun dagelijks leven dingen goed kunnen doen. En dat is de reden dat we eigenlijk bij dit soort klachten... niet meteen naar zo'n operatie grijpen... maar in eerste instantie met een niet-operatief traject starten. Ja, en, en wat
0: is dan het tijdstip om medische hulp in te roepen? Nou,
1: ik denk dat op het moment dat iemand wat langer klachten heeft... van, uh, van zo'n schouder en dat dat niet vanzelf weggaat met een paar weken... Uh, dan is het eigenlijk uh, de eerste
0: stap om contact met de huisarts op te nemen. Dan ga je dus eerst naar de huisarts? Ja, in principe wel. Ja. Ja. En hoe kan je huisarts je dan verder helpen?
1: Nou, de, de behandeling van dit soort klachten begint eigenlijk eerst met... Uh, nee, je wil natuurlijk graag een diagnose uitzoeken... maar het rust geven van die, uh, van die arm, uh, vaak in combinatie met, uh, met fysiotherapie. Daarnaast kun je patiënten nog ontstekingsremmers voorschrijven... of kan er een injectie geplaatst worden... En dat is eigenlijk de eerste stap om te proberen die, die pijnklachten onder controle te krijgen en die functie weer beter te, te maken.
0: Dus uh, je gaat aan de slag met de fysio, uh, je krijgt medicijnen bij de huisarts en dat gaat dan soms over, maar soms misschien ook niet. En dan verwijs je huisartsje door naar jou.
1: Ja, dan uh, wordt de patiënt verwezen naar de, naar de orthopedie in het ergooien. Uh, een specifieke schouder- en
0: elleboogcentrum.
1: Dat is een afdeling
0: speciaal voor schouders en ellebogen.
1: Ja, wij zijn binnen, binnen de orthopediegroep een aparte polie eigenlijk. Net zoals ook voor de heupen en de knieën een aparte polie hebben. Ja, wij zien met name patiënten met, met klachten van de
0: bovenste extremiteiten in, in samenwerking met de fysiotherapeut. Welke onderzoeken zijn er dan nog nodig om de oorzaak exact vast te stellen?
1: Als een patiënt voor het eerst komt op het schouder- en elleboogcentrum... dan maken we eigenlijk altijd een röntgenfoto. Daar kun je goed de, de slijtage of artrose of, zien, of verkalkingen in pezen op zien. Daarnaast worden patiënten gezien door uh, een van de schouderfysiotherapeuten... die wij uh, eigenlijk altijd op, het, op de poli aanwezig hebben. En daarnaast maken we nog een echografie. En dat is met name een onderzoek waarbij je de banden en de, eigenlijk de pezen het beste kunt beoordelen.
0: Welke behandelingen zijn dan mogelijk?
1: Ja, de behandelingen hangen uh, erg af van, die, uh, van de diagnose die, uh, die je gesteld hebt. Eigenlijk is meestal de operatie pas de, de laatste optie. Uh, dus we beginnen in eerste instantie met, met gericht pijnstilling in die schouder... en proberen om hem weer soepel en mobiel te krijgen. Dat kan gebeuren door bijvoorbeeld een injectie onder echogeleiden te plaatsen... waardoor je zekerder weet dat je op de goede plek zit met je injectie. Gerichte fysiotherapie, bijvoorbeeld bij een gespecialiseerd schouderfysiotherapeut... Uh, en met medicijnen kun je dat ook nog uh, proberen. Werkt dat allemaal niet, ja, dan, dan kunnen we gaan praten over een operatie. Oké, okay, maar
0: even helder, een operatie is dus niet altijd uh, nodig?
1: Nee, is verre van.
0: Nee. En je gaat dus opereren als?
1: Nou, als de eerdere uh, behandelingen niet werken. Dus als een patiënt pijn blijft houden, uh, s'nachts wakker wordt van de pijn bijvoorbeeld. Als er, uh, als er krachtsverlies blijft, waardoor iemand die arm gewoon niet kan bewegen in zijn dagelijks leven... En als het echt ja, blijvende beperkingen geeft, dan uh, kun je besluiten om een, uh, om een operatie te doen.
0: Wat ik me afvraag, kan eigenlijk iedereen geopereerd worden?
1: Dat hangt uh, voornamelijk af van uh, de gezondheid van de patiënt. Eigenlijk in theorie wel, uh, maar patiënten moeten altijd gescreend worden door de anesthesist, eventueel door een cardioloog of een longarts... als er andere problemen zijn die, uh, die spelen... Uh, en waardoor er een groter risico is bij een operatie. Hoe verloopt de operatie uh, om zo'n schouderprothese te plaatsen? Um, nou, een patiënt wordt, uh, wordt eigenlijk opgenomen... en gaat naar de, de voorbereiding uh, van de operatiekamer. Dan krijgt de patiënt in eerste instantie... een zenuwblokkade van de anesthesist. Daarnaast... Um, wordt er een patiënt tijdens operatie onder narcose gebracht... en zit tijdens die ingreep eigenlijk in een, in een zittende houding. Ja, we dekken dan steriel af, uh, we maken dat gewricht open... en we verwijderen de, de slechte onderdelen. Die, die, die zaag je er eigenlijk echt uit. En vervolgens plaatsen we nieuwe onderdelen aan de zijde van het schouderblad... maar ook aan de zijde van de bovenarm... zodat die onderdelen die, um, ja, die eigenlijk schuurden... Weer, weer netjes over elkaar heen kunnen glijden... en... Um, ja, daarna maken we het, uh, maken het weer dicht. De versleten onderdelen zijn vervangen voor uh, nieuwe materialen.
0: Mm -hmm. Dus je ligt niet, maar je zit tijdens de operatie.
1: Ja, ja we noemen dat ook de, de strandstoelhouding. Uh, dus, ik weet niet of dat voor de patiënten zo voelt, maar zo ziet het er wel uit. Ja. Krijgt iedereen hetzelfde model schouderprothese? Nee, er zijn eigenlijk verschillende uh, types schouderprotheses en het hangt dus eigenlijk af van de diagnose uh, welk type schouderprothese een, uh, een patiënt krijgt. Uh, je hebt de, ja, de normale totale schouderprothese, dat is eigenlijk een, uh, een prothese waarbij je de normale vorm van de schouder nabootst, dus een kommetje van kunststof en een, een kop van metaal. En je hebt de omgekeerde schouderprothese, waarbij je eigenlijk juist andersom doet, dus het wat voorheen het kommetje was aan de zijde van, de schouder, van het schouderblad, dat wordt een metalen bolletje. En aan de kant van de bovenarm wordt een kommetje geplaatst. En die laatste doe je met name bij patiënten die hele slechte uh, pezen hebben. Dus een slechte aansturing hebben van die schouder.
0: Weet je dan van tevoren al welke prothese je gaat plaatsen?
1: Ja, als het goed is wel. Het ja. is wel de bedoeling dat je dat eigenlijk van tevoren al hebt uitgezocht voordat je begint aan de operatie.
0: En de operatie, hoe lang duurt die?
1: De operatie duurt ongeveer tussen een uur en uh, anderhalf uur.
0: En wie zijn daarbij uh, aanwezig?
1: Ja, dat is best wel druk op zo'n operatiekamer, want uh, er is natuurlijk een anesthesist en een anesthesiemedewerker. Er is de, de orthopedisch chirurg die is aanwezig uh, met een assistent die helpt tijdens het opereren. En je hebt nog een operatieassistent die de materialen aangeeft. Daarnaast loopt er nog iemand rond in de ruimte om uh, eventueel andere materialen aan te geven. Dus het is best een uh, drukke bedoeling op zo'n operatiekamer. Ja. En uh, zijn er risico's aan de operatie verbonden? Ja, helaas zijn uh, eigenlijk alle operaties uh, niet zonder risico. Nou zijn die risico's relatief klein, maar een van de vervelendste risico's die je loopt of complicaties zijn uh, kans op, op infectie. Dat ligt rond de 1%. Er is een kans op, op bloedverlies of zenuwletsel, waardoor mensen minder kracht of, of pijn in zo'n arm uh, kunnen houden. En daarnaast kan zo'n prothese ook nog uit de kom schieten. Maar gelukkig gebeurt het allemaal niet, uh, niet zo vaak.
0: Na de operatie, wanneer mag je weer naar huis?
1: In principe worden patiënten um, de dag van operatie opgenomen. Blijven ze één nachtje in het ziekenhuis en mogen ze de dag erna weer naar huis toe. Soms als er um, bijvoorbeeld een opvangplekje moet worden gezocht omdat iemand alleen woont. Dan kan dat iets langer, iets langer duren. Maar in de regel is dat één nachtje in het ziekenhuis.
0: En daarna volgt uh, fysiotherapie?
1: Ja, ja, de patiënten die zo'n operatie ondergaan, die, uh, die worden eigenlijk allemaal begeleid door de fysiotherapeut. En dat is in eerste instantie in het ziekenhuis uh, krijgen mensen wat, uh, wat instructies. Maar als ze thuis zijn, gaan ze eigenlijk naar hun eigen fysiotherapeut en die helpt verder met het natraject.
0: En als je weer thuis bent, uh, hoe lang duurt het voordat je weer alles mag doen?
1: Dat hangt ook een beetje af van, van wat er precies gedaan is. Um, maar bij zo bijvoorbeeld zo'n omgekeerde schouderprothese... waarbij we geen uh, echte pezen uh, moeten repareren... Uh, zien we dat we eigenlijk al heel snel van zo'n mitella af willen. Dus dat patiënten al met een week of twee... Uh, eigenlijk hun dagelijkse dingen weer gaan doen. Plaats je een prothese waarbij je echt pezen repareert en opnieuw vastzet. Dat is eigenlijk net een iets ander type operatie... Uh, dan kan dat tussen
0: de vier en zes weken duren die, dat uh, patiënten die mitella moeten dragen. Hoe is het om te leven met een uh, schouderprothese?
1: Nou, um, voor veel uh, mensen is het, uh, is het een opluchting... omdat ze eigenlijk het grootste deel van die pijn kwijt zijn. En daarnaast zie je dat ook de functie weer toeneemt. Um, het wordt natuurlijk niet wat je vroeger als twintigjarige had... maar je ziet wel degelijk dat er een flinke vooruitgang is... in wat mensen kunnen in hun dagelijks leven... en, en de, en vermindering van, van klachten die ze ondervinden, van die uh, eerdere uh, slijtage die ze hadden. En voel je hem eigenlijk
0: ook zelf zitten als je op je arm voelt of op je schouder?
1: Ja, vaak voelen mensen wel dat ze een kunstgevricht hebben. Dus het mooiste is eigenlijk als ze het, uh, als ze het
0: vergeten dat hij er zit. Ja. En als je zo'n uh, prothese hebt, zijn er daarna ook dingen die je liever niet uh, moet doen?
1: Nou, we zijn in eerste instantie altijd wat voorzichtig met um, uh, mensen die zich willen opdrukken uit een stoel. Dus met de arm naar achteren en in de stoelleuning omhoog uh, duwen. Ja, daarnaast is het ook wel verstandig om wat voorzichtiger te zijn met, met bovenhandse sporten en dan raden we eigenlijk echt contactsporten ook wel af.
0: Dus niet meer volleyballen.
1: Niet meer volleyballen, nee.
0: Stelde dat de, de prothese bestaat uit uh, metaal en kunststof, dan vraag ik me af hoe lang gaat zoiets mee?
1: Ja, die, die steel die bestaat dan uit uh, ja, metaal, kobalt, uh, of titanium, afhankelijk van wat je plaatst. En het kunststof, dat kunststof is, uh, is polyethyleen. En die prothese bestaat eigenlijk uit meerdere onderdelen. Je kunt dus onderdelen ook wisselen. Dus stel dat het kunststof slijt, dan zou je kunnen zeggen: Nou, ik laat de steel zitten en ik wissel alleen uh, dat kommetje. Je ziet dat die protheses uh, eigenlijk in het begin waren daar wat huiverig voor. Uh, maar je ziet eigenlijk dat die, dat die het heel goed doen over de jaren. Dat, uh, dat de meeste mensen nu eigenlijk uh, wel tien, 15 jaar sowieso lopen met die prothese zonder heel veel functieverlies. En eigenlijk ja, neemt nu de ervaring met de duur uh, steeds meer toe. Maar waar we eerst vrij terughoudend waren, zie je dat eigenlijk de, uh, de functie best lang goed blijft en we wat... Uh, wat uh, ja, wat soepeler worden in die indicatie, ook wel bij iets jongere patiënten.
0: Sinds wanneer vinden die schouderoperaties plaats? Want ik had er zelf nog niet zo vaak van gehoord. Schouderprothese, knieprothese wel, heupprothese ook. Schouderprothese klinkt mij vrij nieuw in de oren.
1: Ja, dat is wel, ik moest dat ook opzoeken hoor. Maar de, de eerste uh, waarvan we weten dat hij gedocumenteerd heeft, uh, is, dat was al in 1893 in Frankrijk. Um, ja, die heeft het niet zo lang uh, goed gedaan. Die werd na twee jaar alweer verwijderd. En daarna zijn er eigenlijk in de afgelopen eeuw allerlei verschillende uh, modellen ontwikkeld. Waarbij je ziet dat eigenlijk de opkomst zo langzaam, jaren tachtig begon. De jaren negentig heeft het echt wel een vlucht genomen.
0: Dus die ontwerpen die veranderen nog steeds?
1: Ja, er is nog steeds heel veel ontwikkeling in. Met aanpassing van de stelen, kortere stelen. Manieren worden bedacht om zoveel mogelijk bot te sparen. Op dit moment zijn er ook weer allerlei nieuwe modellen die ontwikkeld worden.
0: Wat maakt het vak van orthopedisch chirurg voor jou zo mooi, Roeland?
1: Nou, uh, wat ik heel leuk vind is dat het een, uh, een combinatie is van van Polykliniek, waarbij je echt uh, contact hebt met je patiënten... en dus ook langdurig contact hebt met je patiënten. Uh, je ziet ze niet maar één keer, maar vaak wel, wel langer. In combinatie met een operatie. En wat natuurlijk het mooiste is... is als iemand uh, heel slecht binnenkomt... en na een ingreep of na een niet-operatieve behandeling ineens weer kan functioneren in het dagelijks leven. En dat, ja, daar krijg je wel heel veel voldoeningen uit. En daarnaast is het heel leuk om, uh, om te werken in een team. Zowel op een polykliniek, in het hele orthopedische team. We hebben een hartstikke leuke vakgroep met acht orthopedische chirurgen, fellow en uh, assistenten in de opleiding. Waardoor je eigenlijk ook nog uh, uitgedaagd wordt in uh, kennis en ontwikkeling. En daarnaast natuurlijk het uh, operatieteam, wat, uh, wat altijd heel leuk is om mee samen te werken.
0: Dus echt een, een vak wat je niet in je eentje kunt doen. Het is echt teamwork. Mooi. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit interview, uh, Roland. Heb je tot slot nog een uh, goede tip voor onze luisteraars... om hun uh, schouders gezond te houden?
1: Ja, schouderklachten komen echt echt heel veel voor. Een groot deel van de Nederlandse bevolking... krijgt op een, op een zeker moment klachten van die schouder. En wat belangrijk is, is dat je probeert met name... om die schouders ja, voor zover het kan soepel en mobiel te houden... en ook de, de spieren eromheen te trainen. Dat wordt nog wel eens vergeten. Dus uh, kracht en mobiliteit blijven trainen rondom die schouders. En een andere belangrijke is dat op het moment dat die klachten komen... Um, hebben mensen nog wel eens het idee van... nou, ik moet er doorheen en ik train het er wel uit... Nou, je ziet vaak dat dat een averechts effect heeft. Dus je zou eerder wat rust moeten nemen en lichter moeten belasten, lichter moeten trainen dan het allemaal op te bouwen. Niet forceren, ja. Superveel dank voor je uitleg, Roeland. Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.